0: Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. W tym podcaście opowiadamy o talentach Galupa dla dorosłych i dla dzieci, dla rodziców i dla nauczycieli, dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, jak odkryć i rozwijać naturalny potencjał dużych i małych.
1: Opowiemy Ci o tym, jak rozgryźć temat talentów Galupa oraz jak pomóc sobie i swojemu dziecku odkryć i zrozumieć mocne strony.
0: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo, na to by było oparte o Twoje mocne strony. Przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki, narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja,
1: Dominika Łysio. I ja, Katarzyna Bielaniewicz. Witamy Cię w 12 odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Cześć Kasiu, jesteś z nami? Jestem, jestem. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłyśmy z Kasią porozmawiać na temat badania Clifton Strengths i Strengths Explorer, ale odpowiadając sobie na pytanie, czy warto te badania, czy to badanie dla dorosłych bardziej robić kilka razy czyli czy warto powtarzać badanie e, odkrywanie talentów. E, oczywiście tutaj dzisiaj w większości będzie Kasia pewno mogła
0: się podzielić swoją wiedzą. No i też możemy się odnieść do badania dla dzieci. To może zacznijmy od talentów dzieci, tak? Bo mamy 10 talentów, mamy badanie, które przypomnijmy, ile czasu trwa? Ile pytań tam mniej więcej jest? E, w badaniu dla dzieci mamy 78
1: stwierdzeń, e, czyli tam są zdania Aha. twierdzące. No i dzieci oczywiście określają się, jak w jakim stopniu zgadzają się z danym stwierdzeniem na takiej czterostopniowej skali.
0: Okej, okay, czyli mamy to badanie i przypomnijmy, że badanie mamy w, dla dzieci w wieku od ilu lat do ilu? Badanie mamy w, dla dzieci w wieku od 10 do 15
1: roku y, życia.
0: Okej, okay, więc zobaczcie, że mamy 10-15 lat. W ciągu tych 5 lat dziecko robi sobie badanie. I jedno z pytań, które ja bardzo często słyszę u siebie od swoich klientów, ale też na blogu czy gdzieś w komentarzach, jest to, czy powtarzać badanie Galupa jeszcze raz. I w tym przypadku, jeżeli myślimy sobie, że ktoś zrobił te badanie jakby u dzieckiem i chce zrobić, jak już jest ma 16, 17, 18 lat, odpowiedź brzmi no oczywiście, tak. że... No tak, możesz powtórzyć, tak? Dostaniesz rozszerzoną wersję prawdopodobnie się potwierdzą twoje te talenty dziecięce, albo zostaną rozszerzone o te dodatki, o te talenty duże. I w tym kontekście, tak, ja myślę, że to jest dobry pomysł.
1: Ja nawet, ja nawet mhm. tak wtrącę tutaj, ja nawet myślę w drugą stronę, że właśnie czasami słyszę też, jak osoby dorosłe mówią, że żałują, że nie mogły zrobić sobie tego badania trochę wcześniej, mhm. że właśnie jak były młodsze, nie, tak naprawdę nie odkryły swoich talentów, więc wtedy by po prostu już mają and slap naście, czyli będąc nastolatkiem, mogłyby już mhm. bardziej świadomie wykorzystywać swoją naturalną moc i wiedzieć, że to, że jest się, tak jak gdzieś ostatnio czytałam, e, bossy po angielsku, czyli takim rządzącym mhm. się, prawda, takim pewnym siebie, takim, który inne dzieci mówią, o jejku, bo ty to jesteś taka szefowa i hersht bandy, no gdybyśmy będąc nastolatkiem wiedzieli, że to jest jednak talent, że to jest talent, który jest związany z wiarą w siebie, z pewnością siebie, no to pewno inaczej nie? byśmy go używali, niż gdy dopiero jako osoby dorosłe odkrywamy ten, ten, ten talent i dowiadujemy się, w ogóle dowiadujemy się, że taki sposób działania, myślenia jest talentem, bo to jest też niesamowite, że czasami mhm. niektórzy mówią, nie wiedziałem, że taki sposób, że to co robię, tak naprawdę jest, jest talentem. Więc tak, tak rzeczywiście, jeżeli yy, Pytamy osobę młodą, czy będzie powtarzała w życiu swoje badanie, to myślę, że jak najbardziej tak. No dobrze, Kasiu, a teraz może ty przypomnij, jak to, jak to badanie, odkrywanie talentów, czy badanie
0: Clifton Strengths wygląda, jeżeli chodzi o
1: osoby dorosłe?
0: Mhm. I tutaj właśnie, że dobrze jest właśnie o tym wspomnieć. Dzięki za to pytanie, bo to jest myślę, że dobrze, dobrze pytanie w tym momencie tutaj zadać. Mamy trzy warianty, tak naprawdę, w zależności od tego, czy ktoś już robił badanie, czy nie robił, czy robi to pierwszy raz. Możemy wykonać badanie, które wygląda w ten sposób, że mamy test online, taki kwestionariusz online, który mamy dwa stwierdzenia. Jest to około 177 par pytań. Mniej więcej 30-40 minut nam to badanie zajmuje i potem mamy wyniki w zależności, jaką opcję wybraliśmy. I tutaj myślę, że warto jest do tego dodać, do tego pytania, to, że jeżeli zdecydujemy się na top 5, czyli 5 talentów podstawowych i tylko to mamy, to dla wielu osób to jest niewystarczające. Albo czują, mm. że mm, ciekawi mnie ta szóstka, nie wiem, co tam dalej będzie, siódemka. I w tym przypadku zdecydowanie lepiej jest, niż powtarzać od nowa badanie, lepiej jest y, odblokować całość, czyli odkryć, dokupić, uaktualnienie, odblokowanie reszty talentów. I tutaj myślę, że bardzo ważna rzecz jest, że nie trzeba wtedy powtarzać badania. Mm -hmm. Bo wiele osób myśli, że jeżeli dokupuje odblokowanie reszty, to to się równa z tym, że muszą od nowa zrobić badanie. I już wczoraj rozmawiałam też z jedną z klientek i się była zestresowana, że zapomniała, jak to się robi, żeby mi przypomniała te pytania. Więc takie osoby bardzo odpowiedzialne często tak do tego podchodzą. Więc nie trzeba, jeżeli chcecie dokupić sobie odblokowanie, nie trzeba robić tego od nowa, tak? I to, co myślę, że tutaj jest ważne, jeżeli mamy niedosyt, jeżeli mamy chęć, mamy top 5 kupione i mamy chęć do tego, żeby jeszcze raz powtórzyć badanie, Zdecydowanie lepiej, ja powtarzę, zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie lepiej jest odblokować całość i pracować na 34 talentach, bo to już jest szerokie spojrzenie na nas, mamy tam bardzo dużo informacji, i nawet jeżeli nam się jakieś talenty zmienią, dynamika się zmieni, ta pierwsza piątka może być takim, może być wędrująca, tak? Ten talent z, z numeru 5 może na siódemkę przejść, ale to mm -hmm. nadal jesteśmy my, to nadal jesteśmy. Um, to, kim jesteśmy, tak? I to co, to, co myślę, że też jest ważne, to podejście Galupa właśnie na tym polega. O tym mówi, że nasze talenty się zasadniczo nie zmieniają w ciągu naszego życia, tak? One mogą mieć jakieś takie przetasowania, jak pracujemy intensywnie nad czymś, albo jesteśmy w jakiejś roli, albo otaczamy się jakimiś konkretnymi ludźmi, możemy mieć, y, y, troszeczkę w innych miejscach mogą te talenty być, ale to nie jest zalecane i Instytut tego tego nie polecę, żeby powtarzać badanie. Ja też jestem tego zdania. No wiesz to tak nawiążę trochę do tego, co wcześniej mhm. mówiłaś i podzielę się swoim
1: y, jakby doświadczeniem, bo ja też tak rozumiem, że badanie robi się raz i od razu mamy uporządkowane wszystkie 34 talenty, no bo powiedzmy sobie, że mamy wszystkie 34 talenty, ale to mhm. badanie tak naprawdę porządkuje nam te talenty, czy układa nam je od tych najbardziej dominujących, czyli tych najbardziej widocznych w nas do tych, które tak jakby używamy rzadziej, mniej lub wcale tak naprawdę, prawda? Więc to jest tak chyba myślę, że przekaz, który jest dla nas ważny, że badanie od razu to robi. Natomiast my możemy sobie jakby stwierdzić że chcemy dostać informacje tylko o pięciu pierwszych albo o wszystkich trzydziestu czterech od razu, Albo jeżeli decydujemy się na opcję, że 5, to później możemy odkryć te pozostałe 29. Tak jak powiedziałaś, nie trzeba robić badania. Natomiast ja jestem akurat tym przypadkiem, który zrobił sobie badanie i, i dostał informacje tylko o pięciu pierwszych talentach. I powiem, że miałam tą wiedzę przez 2,5 roku, yy, ale i tak byłam tak zaskoczona ilością informacji, które dostałam, bo te nie znać tych swoich talentów, a poznać je i w ogóle zobaczyć, jak one się nazywają i zrozumieć, jak one tak naprawdę we mnie funkcjonują, no mi zajęło trochę czasu. Nie wiem, mhm. pewno każdy też potrzebuje trochę innej ilości czasu na to, żeby e, odkryć talenty, je poznać, zrozumieć, e, jak one w nas funkcjonują. No ja potrzebowałam trochę czasu. I powiem szczerze, że... Chyba byłam na początku zadowolona, że mam tylko informacje o tych pięciu talentach. Bo jakbym miała chyba za dużo tych informacji. No ja mam akurat talent, wiesz, odpowiedzialność wysoko. Kontekst mhm. jest moim talentem myślenia strategicznego. Zaraz się później, ja oczywiście jak odkryłam, bo no nie powiem, odkryłam pozostałe 29 talentów. Analityk i odkrywczość mam na szóstym i siódmym miejscu. Więc gdzieś ta potrzeba analizowania tych informacji dowiedzenia się dlaczego akurat tak wyszło, a nie inaczej i dlaczego na 34. miejscu mi wyszła elastyczność i jakieś takie talenty, gdzie zawsze myślałam, że jestem jednak taką osobą strategicznie myślącą. No też to było dosyć ciekawe, ale cieszę się, że już byłam po przypracowaniu tej pierwszej piątki, czyli jednak y tylko tym się zajęłam. Y no Chociaż dzisiaj wiem, że mamy jeszcze rozmawiać na temat tego, czy robić badanie jeszcze raz, Natomiast ja chcę też taką jakby informację przekazać, że nawet jak się robi raz to badanie, to i tak już mamy bardzo dużo pracy do wykonania, żeby zrozumieć te talenty, prawda? Tak. I
0: myślę, że tutaj, tak jak powiedziałaś, jakby różne są motywacje do tego i też um, różne są osoby. Są osoby, które e, są zainteresowane tylko tą pierwszą piątką i nie są jakoś mocno, nie fascynuje ich ta idea i chcą się dowiedzieć tylko tego i dla nich to jest wystarczające. Mhm. E, też są osoby, które mają tą pierwszą piątkę myślą, że no brakuje mi tych informacji o sobie albo z Spodziewałam się jakiegoś talentu i jestem rozczarowany, tak? I to odkrycie całości daje mi szerszy kontekst. Też mm, dla niektórych osób to nie jest też dobre, bo czasami, tak jak um, teraz pracuję z jedną z osób, która um, zamiast kupić na te dziesiąte, ciągle patrzy na ten tył, czego nie ma. Mm. Różne są motywacje, więc u niektórych osób, tak jak powiedziałaś, to, to pięć jest dobrze od tego zacząć, to jest dobre na początek, ale dla mnie to spojrzenie na całość, czy ten raport 34 Talenty jest najciekawszy. Ja też lubię z nim pracować, bo mam najwięcej informacji, też takie ciekawe powiązania, więc ja zawsze ten raport bardzo, ten, te badania bardzo polecam. Mhm. I też myślę, że to, co warto powiedzieć też, to żebyście też pomyśleli a propos swoich talentów o o, o, talentach, jak, o tych pięciu talentach jako takiej prawej ręce, tak? Jesteśmy praworęcznymi osobami, zakładam, to jeżeli coś potrzebujemy robić, używamy tych pięciu talentów, czyli naszej prawej ręki. Ona nam pomaga, może nam szybko w czymś pomóc. Bez tej drugiej ręki też jesteśmy w stanie dużo rzeczy zrobić, tak? Ale jak nie mamy wiedzy, co jeszcze mamy w tej zasięgu, co jeszcze może nam pomóc, te 10 talentów daje nam takie szersze spojrzenie na nasze działanie, to co robimy, to w jaki sposób do tego podchodzimy. Więc to jest też więcej informacji o tym, kim jesteśmy, tak? Bo to, to o tym właśnie dostajemy informacje, jakimi osobami jesteśmy, kim jesteśmy.
1: No dobra, Kasiu, ale mhm. powiedz, bo jesteś certyfikowanym coachem Galupa, więc na pewno dużo więcej wiesz, jeżeli chodzi o podejście Galupa do powtarzania właśnie badania, więc y, dlaczego Instytut Galupa, y, no nie wiem, nie, nie radzi, y, czy jakby mówi o tym, żeby robić tylko badanie raz? Z czego
0: to wynika? Wynika to z tego, że generalnie te nasze talenty są czymś zakorzenionym bardzo głęboko w nas, tak? Są związane z naszymi neuronami, tak? Czyli rzeczami, które się dziś kształtują. Jesteśmy, jeżeli jesteśmy dorosłymi osobami, które już, zakładam, że są rozwinięte w niektórych obszarach, chociaż ciągle się rozwijają, to te nasze zachowania, nawyki, sposoby myślenia, tak? działania są już bardzo mocno z nami związane, tak? I zdecydowanie łatwiej i lepiej jest kupić na, tych, na tej dziesiątce i z nią pracować. Mhm. I pracując z nią, mamy Większy potencjał, większą szansę nawet wypracować jakiś inny talent, sztucznie, tak, łącząc kilka talentów, z, um, coś innego stworzyć. I tutaj jest większy potencjał, więc trochę niezalecane jest w, 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 tym, w tym kontekście, ale też niezalecane dlatego, że to jest jedno z takich lepiej wykonanych badań i ma rzeczywiście dużą skuteczność, mm -hmm. jeżeli nawet ktoś powtarza te badanie. Um, to bardzo często wyniki są podobne, jeżeli szczególnie te 34 talenty te badanie na przykład chciałby powtórzyć, to widzi, że e, są jakieś mini przytasowania, i tak naprawdę ta pierwsza dziesiątka, piętnastka e, jest bardzo do siebie podobna. Ja miałam te same pytania, też tak jak mhm. dużo osób, które gdzieś tam zadawało sobie pytanie, czy powtarzać, czy nie powtarzać. Stwierdziłam, żeby wiedzieć, co na takie pytanie odpowiadać. Zrobiłam sobie drugi raz badanie 34 talenty po, tak. dwóch, lat, po dwóch latach, a chyba mężowi mojemu po czterech albo pięciu latach, o. żeby porównać, jak to wygląda, tak? I no rzeczywiście <laughs> u mnie pierwsza dziesiątka zasadniczo na kolejność się minimalnie zmieniła, ale to było prawie nic. Piątka z szóstką, a reszta była bardzo podobna, więc u mnie to dużo się nie zmieniło. Te, to wszystko, to co ja wiedziałam o sobie, to bardzo mocno mi się potwierdziło. U mojego męża też zasadniczych zmian nie było, to były zmiany takie, nad którymi on pracował, e, przeskoczenie, nie wiem, pierwszy talent się zamienił z czwarty, na przykład, więc, więc dla mnie to jest nadal te same talenty. Więc y, wiem, że też są osoby, które powtarzają badanie, e, tylko tutaj pytanie wtedy wchodzi, w, czy nie manipulujemy tym badaniem w jakiś sposób, Dokładnie. czy nie odpowiadamy mhm. trochę intencjonalnie i też po co te badanie robimy, bo e, myślę, że tutaj warto jeszcze powiedzieć, dlaczego, w których momentach, w których sytuacjach warto te badanie powtórzyć. Mhm bo też są takie sytuacje, tak? Pierwszym, pierwszym z nich jest, kiedy na przykład robiliśmy nasze badanie gdzieś dawno, dawno temu w naszej pracy i w ogóle nie pamiętamy wyników, mail, z którego robiliśmy te badanie nam przepadł, bo to był mail biurowy tak, i tak. nie mamy po pierwsze dostępu ani na mailu nigdzie tych rzeczy wykonanych, więc wtedy fajnie jest sobie zrobić badanie używając swojego maila prywatnego, żeby mieć te dane u siebie, żeby móc się samodzielnie zalogować do nich i mieć do nich dostęp, więc wtedy jakby ja polecam zrobić to badanie jeszcze raz, jeżeli nie mamy możliwości zalogowania się na stronę Galupa. To pozwól się, że ja tylko dopowiem, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi. Tak
1: naprawdę możemy odzyskać, jeżeli robiliśmy bardzo dawno badanie, możemy odzyskać wyniki, ale musimy mieć dostęp do maila, który służył nam do utworzenia naszego konta, bo też jestem o to akurat czasami pytana, więc ty już tutaj wspomniałaś, że jeżeli to było w pracy i na przykład było to związane z mailem, czyli potwierdzenie tego maila, kliknęliśmy w wiadomości na naszym mailu firmowym, a teraz już nie mamy do niego dostępu, to rzeczywiście jest trudno wtedy odzyskać tak jakby te wyniki. Pewno może desk mógłby coś tutaj poradzić, ale nie, nie sądzę, bo rzeczywiście nasze wyniki ładują się na konto, które musimy utworzyć, a to konto jest związane z mailem, do którego musimy mieć jakby stały dostęp. Więc tutaj chyba mhm. o tym mówiłaś i to rzeczywiście, jeżeli nie ma dostępu, no to jak najbardziej można, można utworzyć nowe konto i powtórzyć badanie.
0: Dobra. Mhm. Wtedy można zrobić badanie. Można zrobić też, jeżeli robiliśmy je, jak byliśmy dziećmi. To wtedy też warto je <gry> o, w tak, sensie to zdecydowanie. to
1: zdecydowanie.
0: I też warto zrobić badanie, jeżeli na przykład w naszym życiu, jeżeli ktoś czuje i tak autentycznie czuje, że w jego życiu nie wiem, nastąpiły wielkie zmiany, um, przeżył jakąś transformację dużą, w jego pracy się zmieniło, czy jest po jakiejś takiej głębokiej terapii, czy rzeczywiście przeżył dużo, dużo rzeczy, które jakby wpłynęły mocno na jego tożsamość. Mhm. tak I czasami są takie sytuacje. Wtedy warto warto te badanie wtedy jeżeli czujecie taką potrzebę powtórzyć po jakimś czasie i zobaczyć jakby jak ten rozwój wasz nastąpił bo tutaj myślę że to pojęcie samoświadomości jeżeli mamy jeżeli, jeżeli ktoś ma inne, inne spojrzenie na siebie ma zaniżoną jakieś poczucie własnej wartości albo jest w, nie wiem czy na przykład chory na depresję czy jakąś chorobę inną ma która może zaburzać jego wyniki mhm. zaburzać to jak on widzi siebie to też wtedy te badanie to nie, jest, to nie jest też taki dobry sposób to badanie wykonane, tak? Może być. Więc warto wtedy wykonać je, jeżeli czujemy, że jesteśmy zdrowi, zarówno psychicznie, jak też czujemy się dobrze. Wtedy to badanie można zrobić drugi raz, tak? Dla zdrowej osobowości, która dobrze się z tobą czuje. Więc wtedy też można to zrobić. Wiem, że też są osoby, są też trenerzy też w Polsce, niecertyfikowani nie z tego, co kojarzę, mhm. którzy zalecają robienie badania co dwa lata. Mhm. Dla mnie to już jest trochę przesada bo z jednej strony można obserwować jakby rozwój swój, tak, bo um, pracujemy nad talentami, pracujemy nad taką swoją świadomością, samoświadomością, ale nie wiem, co by to, ta informacja dała, tak, że co się takiego dzieje, bo ja zdecydowanie większy potencjał widzę w tym, żeby pracować nad tą pierwszą dziesiątką i eksplorować te tematy, talenty, wykorzystywać je właśnie jak takich narzędzi naszych, niż powtarzać badania i mm, od nowa wchodzić z tą wiedzę. Więc tutaj różne są podejścia. No tutaj, tak, ja myślę, że... no, tak mhm.
1: wspominałaś tutaj o tej motywacji, to też się podzielę może moją motywacją, bo no tak jak mówiłam, ja robiłam badanie 5 lat temu, odkryłam najpierw swoje 5 talentów, potem dożyłam pozostałe 29, więc już mam jakby dostęp do całego mhm. panelu. No ale nie ukrywam, dużo pracuję jakby nad tymi talentami. Myślę, że może część słuchaczy też jest takich, którzy odkryło już gdzieś swoje talenty, przepracowali je, już wiedzą o co chodzi, mhm. jak funkcjonują. I teraz powiem Ci, że mam taką ciekawość w sobie jakby, nie wiem, chciałabym jeszcze raz sprawdzić, czy rzeczywiście to, co już zrobiłam dla, dla moich talentów, co to zrobiłam dla, dla swojej osoby, czy jak zrobię badanie jeszcze raz się to potwierdzi. No co byś powiedziała takim osobom, które może tak jak ja właśnie mają takie myśli, a może jednak zrobić to badanie i zobaczyć, co jednak wyjdzie. Czy się potwierdzi, że te moje top 8, czy tam top 10 talentów, które widzę, że używam i działa, rzeczywiście jeszcze raz wyjdzie w moim badaniu.
0: A co z tą wiedzą potem zrobisz? Którymi będziesz potem się posługiwała wynikami? Jeżeli na przykład te wyniki nowe, które się pojawią, jakoś nie będą ci pasowały albo coś się zaskoczy bardzo mocno, które będziesz używać, z których będziesz talentów używać? Czy tych nowych, które odkryłaś, czy będziesz używać starych, jeżeli one bardziej będą do ciebie pasowały? No właśnie, raz się okaże, że będę chciała,
1: wiesz, wygodniej wybrać te, które mi będą bardziej pasowały do danej sytuacji. No
0: wiesz co? To... Ja myślę, że bardziej, tutaj pytanie główne jest o motywację, co chcesz zrobić z tą wiedzą, po co ci też ta wiedza, tak? Czy tylko z ciekawości? Mhm. Um, bo tutaj, jak ja zrobiłam drugi raz badanie, to dla mnie się pojawił ten temat, które wyniki są bardziej moje, tak? I um, miałam ten wyzwanie, żeby zastanowić się, którymi wynikami się posługiwać, tak? To, to tutaj te pytanie się takie pojawia. Myślę, że wiesz co, ja to patrzę też na to tak,
1: ja nie patrzę akurat na moje 10 pierwszych talentów, że no wiesz, no, na trzecim miejscu jest to, a na czwartym to. Patrzę chyba, mhm. może gdyby się, mam nadzieję, żeby się potwierdziły, że wyszedłby mi ten sam zbiór talentów, bardziej bym myślała chyba o sobie jako o zbiorze tych talentów, które wykorzystuję. Bo już mam wrażenie, że jest tak silna dynamika między tymi talentami, że ja widzę jak one po prostu wspólnie gdzieś tam działają. Aha. I mam nadzieję, że no, gdyby. Oczywiście ja nie robiłam badania i na razie cały czas gdzieś odkładam tą myśl. Gdzieś mnie tam kusi, tak jak ci mówię, jakaś jest ciekawość, ale z drugiej strony nie. Ale teraz tak ciekawą tutaj kwestię podniosłaś, co bym zrobiła z wynikami. No, myślę, że pow jednak powtórzyłyby się, bo tak myślę, jeżeli mam na 34. miejscu elastyczność, a na 29. czy tam którymś mam rywalizację no to ja jakoś nie zmieniłam się bardzo w moim działaniu i myśleniu i no, naprawdę chyba ciężko by mi było uwierzyć, że nagle talenty, które miałam gdzieś bardzo, bardzo daleko wiesz, przesuną mi się wysoko, no chyba, że jakoś bym inaczej, w inny sposób wypełniała to badanie chociaż nie wiem, czy jestem w stanie nie wiem, oszukać tak jakby, prawda te odpowiedzi i bardziej je odpowiadać, nie wiem, życzeniowo czy już jakby myśleć, co, co, o, co, o co jestem pytana, natomiast Bardziej myślałabym chyba o tym, że jeżeli, tak jak mówisz, dostałaś drugi raz badania, ale ten zbiór talentów jest podobny, może one są na innym miejscu, ale są jednak, ten, ten, ten pęczek jest taki sam, no to może to jednak tylko potwierdza, że że, że tak, tak właśnie działamy, tak właśnie myślimy, te talenty używamy, a one może tylko trochę zmieniają swoje miejsce, no bo jakby nad nimi pracujemy. Ja, no mówię, ja nie mam jakby odniesienia do siebie samej. No ty, ty robiłaś badanie i też twój mąż, tak jak mówiłaś. Ja też znam osobę, która robi dokładnie tak jak mówisz badanie co dwa lata i ona się przyznała, że tak naprawdę 10 pierwszych talentów ma cały czas te same,
0: one tylko mhm. po prostu zmieniają swoje miejsce. Mhm. To pytanie właśnie, po co nam, to tutaj pytanie wtedy mi się pojawia, po co jakby wydawać pieniądze bez sensu, po co e, kolejny raz potwierdzać sobie, jakby jaka jest ta motywacja, po co to robić, jeżeli mhm. wiemy, że te 10 talentów jest, ja już bym bardziej zainwestowała w to, w jaki sposób można nad niej pracować, w jakąś pracę z trenerem, czy z kimś, kto, czy z coachem, czy z trenerem, czy z psychologiem, czy z kimś innym, to nam pomoże te doprowadzić do takiego mistrzostwa, tak? To dla mnie ma większy sens, niż znowu odkrywanie, znowu wchodzenie, znowu potwierdzanie, sprawdzanie, tak, tego, bo tutaj myślę, że ten może ten element samoświadomości tutaj jest zbyt mały, tak, że ktoś potrzebuje ciągle tą wiedzę, informację zdobywać dla siebie. więc, no, Myślę, że to nie, nie ma sensu tego robić. Ja podeślę tutaj jeszcze wam link do technicznego raportu. Tam jest bardzo dużo fajnych, ciekawych informacji dla osób docikliwych. Możecie sobie go przejrzeć, pobrać, poczytać, zobaczyć, jakie są też statystyki dane um, dla talentów, dla powtarzania tego badania. Tam też te wszystkie rzeczy, informacje są dostępne.
1: Tak, to prawda, ten, ten raport jest bardzo ciekawy. Ja muszę się przyznać, że ja akurat przeczytałam ten raport, bo mnie takie, no tak jak przyznałam się, analityka mam i odkrywczość na szóstym i siódmym miejscu. Polecam osobom, które są naprawdę bardzo ciekawe tego, jak funkcjonuje to narzędzie i jestem też pełna podziwu dla Galupa, który jednak sprawdza właśnie akuratność badania e, Clifton-Strengths i mhm. publikuje raport na ten temat. Raport bardzo statystyczny, który po prostu pokazuje, jak to narzędzie psychometryczne e, funkcjonuje. Ile pytań tak naprawdę bada dany talent, jak to w ogóle wygląda w, też w rozkładzie? I też gdzieś tam przeczytałam, zdaje się, że w tym raporcie, że jest wkalkulowany wynik, to, że nie zdążymy odpowiedzieć na kilka pytań. Bo wiem, że czasami mhm. się pojawia takie czytanie, mhm. takie tak, że czy akurat ten, ten wynik nie. Nie muszę jest... powtarzać. No, <laughs> no właśnie. Czy nie muszę badania. powtarzać, bo nie zdążyłam? No i okazuje się, że oni gdzieś w tych swoich statystycznych obliczeniach i tego w jaki sposób te talenty są nam przypisywane, no gdzieś kalkulują to, że my jednak na kilka pytań nie zdążymy odpowiedzieć. Nie wiem jak to oczywiście nie znamy, bo to jest już słodka tajemnica Galupa, w jaki sposób jest to, nie wiem, obliczane i jak to się dzieje, no ale fajnie, że, że coś takiego jest brane pod uwagę. No dobrze, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o taką naszą rozmowę na temat tego, czy robić badanie jeszcze raz. Tak podsumowując, Kasiu, to jaka by była twoja wiadomość dla słuchaczy, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie?
0: Ja bym zastanowiła się, jaka jest moja intencja, co, na czym mi na zależy, co już wiem, zobaczyła, jakie informacje już macie, czy za wami top 5, czy za wami 3-4 talenty, czy może zgubiliście swoje wyniki, nie macie do nich dostępu, nie możecie się do nich dostać. Jaka jest wasza motywacja i dopiero wtedy podejmiecie decyzję. Jeżeli macie jakieś pytania, to też zapraszamy do kontaktu do nas. Ja też chętnie na takie pytanie e, prywatnie, czy indywidualne wam odpowiem, a zarówno też Dominika. Oczywiście, piszcie w
1: komentarzach, komentarzach. Szczególnie jesteśmy ciekawi y, y, komentarze osób, które jednak zdecydowały się powtórzyć badanie y, i co zrobiły z tą wiedzą i czy bardzo się zmieniły te talenty. Natomiast ja również jestem za tym, żeby badanie wykonać raz. Podobno, no, tak jak kalub mówi, talenty są naszym naturalnym, wrodzonym potencjałem, więc y, tak jak mówię, nie sądzę, żebyśmy nagle zaczęli jakoś w inny sposób funkcjonować i działać. No i warto się po prostu skupić na tym, co już na tych informacjach, które dostajemy na naszych, na naszych najsilniejszych, dominujących talentach. No dobrze. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo serdecznie za, za, za Waszą obecność, za to, że jesteście z nami w naszym podcaście i zapraszamy na nasze kolejne odcinki. Dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i za Twoją uwagę. Wszystkie odcinki podcastu możesz posłuchać na naszej stronie www.talentydużychimałych.pl. Tam znajdziesz wszystkie dotychczas nagrane odcinki, ich podsumowania, notatki oraz linki, o których wspominamy w odcinku. Już teraz zachęcam Cię również do subskrypcji podcastu w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania. A jeśli chcesz wiedzieć jeszcze więcej o talentach dużych i małych, chcesz zdobyć jeszcze więcej wiedzy i informacji, to zapraszam Cię serdecznie na nasze strony internetowe. Kasi stronę katarzynabieleniewicz.pl i na moją drobicieletalentów.pl Jeśli słuchasz tego podcastu, uważasz, że jest ciekawy, inspirujący, chcesz zmotywować nas do działania, to zapraszam Ciebie do iTunes. Tam możesz zostawić swój komentarz, obdzielić nas gwiazdkami, napisać coś od siebie. Dzięki temu nasz podcast będzie bardziej widoczny i popularny oraz będzie go można łatwiej znaleźć. Będzie nam bardzo, bardzo miło przeczytać parę słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.